0: Allah al-Rahman al-Rahim. R. Salam alaikum. F. Astakumallah bukhair. E. We wanted to be a crop of solidarity that bridges global
1: north and south. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur
2: RFI. We can, you can prevent planetary crash and burn. Right
0: now, here in the United Arab Emirates. M.
1: Cecile Bra.
3: Bonjour. Nous sommes à la COP 28, la 28e conférence des Nations Unies sur le climat. Elle a lieu cette année à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, septième pays producteur de pétrole. Dubaï est donc l'un des sept Émirats qui composent le pays où vivent plus de 3,5 millions d'habitants, dont plus de 80 d'étrangers. Dubaï est emblématique de l'impact de la découverte du pétrole qui date du milieu des années 60. Ici, en quelques décennies, ce village de pêcheurs est devenu une ville futuriste. Qui qui attire notamment pour des raisons fiscales des investisseurs du monde entier. Emblématique de l'essor de la ville, le parc des expositions où nous sommes a été construit en 2020 pour abriter une exposition universelle des couloirs et des bâtiments immenses flambant neufs sont donc le décor, depuis une semaine, des discussions de au moins 70 000 personnes venues de 197 pays pour échanger autour du changement climatique. Il y a bien sûr ceux qui négocient pour leur pays, mais l'essentiel des participants sont venus pour présenter ce qu'ils font. Leur recherche pour les scientifiques, leur combat pour les ONG et leur business pour les hommes d'affaires dont au moins 2450 lobbyistes des énergies fossiles, c'est quatre fois plus que l'an dernier. C'est évidemment un problème puisque la combustion des énergies fossiles est la principale cause du réchauffement climatique. Un réchauffement qui menace l'avenir de l'humanité comme le démontre cette année 2023 qui est désormais officiellement la plus chaude de l'histoire. Alors, est-ce que cette 28e conférence va entrer, elle aussi, dans l'histoire comme celle qui aura fait la différence Pas sûr, car discuter à 197 pays, c'est compliqué, surtout quand une partie d'entre eux, les plus riches, sont majoritairement responsables de la situation actuelle et que ce sont les plus pauvres qui en souffrent le plus. Il faut convaincre tout le monde d'agir, mais les plus vulnérables n'en ont pas les moyens. La finance est donc au cœur des débats. Alors quels sont les besoins Quelles sont les sommes sur la table Qui paye quoi Nous en parlons tout de suite avec nos invités. C'est pas du vent
1: sur RFI.
3: Bonjour Ibrahima Chardion. Bonjour. Vous êtes sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur général de l'African Risk Capacity Group que je vous laisse nous présenter.
4: C'est une institution de l'Union africaine euh, qui est consciente des effets néfastes du changement climatique et qui permet aux pays africains de mieux planifier, mieux anticiper et de répondre aux conséquences du changement climatique pour que les personnes les plus vulnérables soient protégées à cause du changement climatique.
3: Alors Vous allez nous expliquer comment. Avec nous aussi, Ibrahim Thio, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Alors C'est la première fois qu'il y a un pavillon terre et sécheresse dans une convention des Nations Unies sur le climat. Pourtant, tout est lié.
2: Tout est lié. Euh, on, nous avons une planète. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à euh, Rio de Janeiro, en 1992, la convention climat a été négociée avec la convention désertification et la convention sur la biodiversité, parce que c'est les trois piliers de la planète.
3: Et vous avez d'ailleurs écrit à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, pour dire qu'il fallait mieux travailler peut-être les trois conventions ensemble pour être plus efficace
2: Tout à fait. Euh, nous avons bien sûr des COP séparées euh, parce que c'est euh, des institutions juridiquement euh, différentes, mais les questions sont tellement liées qu'une COP ne doit pas ignorer ce que l'autre est en train de faire. Et également, le secrétaire général des Nations Unies lui-même doit chercher à rapprocher les, les différentes parties il y a 197 parties pour la Convention sur la désertification, un peu comme le climat et à peu près la même pour la biodiversité. Donc c'est les mêmes états, ce n'est pas nécessairement les mêmes négociateurs, mais il va falloir rapprocher les, les idées parce que le paysan, le pastoraliste, la femme rurale ou le jeune de la ville ne, ça, ne sait pas faire la différence entre toutes ces copes. C'est assez compliqué pour eux, donc il va falloir que nous, nous utilisions un langage qui est compréhensible pour tous.
3: Oui, c'est aussi l'objet de cette émission. Hein. Bonjour Stéphane Algat. Bonjour. Vous, vous êtes conseiller senior sur le changement climatique pour la Banque mondiale. Alors, la Banque mondiale, qui est une institution clé dans la finance internationale, est-ce que vous pouvez nous rappeler son rôle
5: Alors, la Banque mondiale, c'est le financement du développement. Donc, notre mandat, ce n'est pas un mandat environnemental, c'est un mandat de réduction de la pauvreté et de soutien au développement. Et donc, on, a, on fait différentes choses. Mais pour les pays à revenus intermédiaires, disons Turquie, c'est euh, du financement, c'est-à-dire c'est des, des prêts. Et on a un, un, autre, un autre volet pour les pays à revenus plus faibles, notamment beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, qui sont plutôt des dons ou bien ce qu'on appelle des crédits. Donc c'est des prêts, mais avec des taux plus bas que les taux du marché. Et ça, c'est pour faire du transport, de la ville, de l'accès à l'eau, de l'assainissement, etc.
3: Alors, vous allez nous expliquer, euh, justement, les milliards sur la table et à quoi ils servent. Bonjour, Fanny Petitbon. Bonjour. Vous, vous êtes chargée du plaidoyer chez CareFrance. France. Alors, vous suivez de près hein, les questions de finances dans les COP depuis des années, parce que c'est un sujet clé, je le disais un petit peu en introduction, pour ce qu'on
1: appelle la justice climatique. Oui, bah c'est le, le ciment de la confiance aussi dans les négociations climat. On est là parce qu'on a des pays, des populations qui sont les plus durement touchées par le changement climatique, alors qu'elles sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est notamment les pays africains, les pays asiatiques, les petites îles du Pacifique. Et c'est ce qui nous anime hein, chez CARE. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour porter euh, leur voix, leurs besoins, rappeler qu'il y a une nécessité pour les pays euh, historiquement émetteurs, donc les États-Unis, l'Union européenne, de payer leurs dettes envers ces pays-là. Parce qu'il y a eu maintes et maintes promesses qui n'ont toujours pas été honorées et qui qui font que maintenant les discussions sont toujours très tendues, qu'à chaque fois que les pays, notamment les pays développés, promeuvent une idée, eh bien, tout de suite c'est accueilli de manière suspicieuse, parce que, en fait il y a voilà, cet historique de, de promesses jamais tenues.
3: Nous sommes à mi-chemin de cette COP 28, alors quel bilan peut-on faire Avant de vous donner la parole à, à chacun, je vous propose d'écouter le résumé qu'en fait Sultan Al-Jaber, le président de la COP.
0: A il se passe quelque chose de spécial ici à Dubaï. Nous avons voté, soutenu et adopté l'ordre du jour à la première heure du premier jour de la COP. Je suis heureux de dire que nous avons également mobilisé plus de 57 milliards de dollars et donné de nouveaux engagements au cours des quatre premiers jours seulement. 30 milliards de dollars dans un nouveau fonds des Émirats Arabes Unis qui se concentre à 100% sur les solutions. 725 millions de dollars pour les pertes et dommages, 9 milliards de dollars par an annoncés par la Banque mondiale, plus de 3 milliards de dollars pour le fonds vert. 2,7 milliards pour la santé, 2,6 milliards pour la nature, 1,2 milliard pour l'aide d'urgence et la paix, 2,5 milliards pour les énergies renouvelables et 1,2 milliard pour la réduction des émissions de méthane. En outre, les pays se sont ralliés à un certain nombre d'engagements et de déclarations qui font avancer le monde dans la bonne direction. C'est un changement de trajectoire dont nous parlons, qui nous permet de nourrir une nouvelle ambition et un nouvel ADN centré sur la réalisation des objectifs. C'est difficile de s'y
3: retrouver quand on écoute euh, cette avalanche de milliards, 2,7 milliards de dollars pour la santé, 2,6 milliards pour la nature. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Cela donne l'impression, en, en tout cas, qu'il y a plein d'argent qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe euh, concrètement derrière ces annonces Stéphane Algade, par exemple, euh, Sultan Al-Jaber parle de 9 milliards de dollars par an. Euh, avec la Banque mondiale, de quoi s'agit-il
5: parmi les, les engagements de la Banque mondiale pour le développement, une partie de ces engagements sont labellisés comme contribuants aux objectifs climat. Et ça peut être de l'adaptation, donc de la réduction des impacts futurs ou des impacts courants du changement climatique, ou ça peut être du soutien aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est la partie de nos engagements qui sera consacrée à des objectifs climat qu'on a promis d'augmenter. Donc on avait un engagement à 38%, qu'on a fait monter à 45%, donc 45% de tous nos engagements financiers annuels, auront des, soutiendront des objectifs liés au climat. Donc c'est ça, ces 9 milliards dont on parle ici. Mais ces objectifs, c'est
3: quoi concrètement
5: Alors concrètement, par exemple, quand on fait euh, un soutien à un système énergétique pour favoriser l'entrée de solaire et d'éolien dans ce système euh, électrique, ça, c'est des choses qui contribuent au développement. On est dans notre mandat, mais aussi à la réduction des émissions. Et donc, c'est des choses qui comptent comme ce qu'on appelle, nous, des, des, des co-bénéfices climat. Quand on fait, par exemple, un système de protection sociale et qu'on en profite pour avoir un système qui va pouvoir répondre rapidement quand il y a une catastrophe naturelle, ça contribue à la résilience des populations. Et donc, pareil, ça va compter. Donc, c'est une part de nos engagements pour le développement. Mais parce que ces
3: annonces, en fait, il faut les suivre. Hein. Il y a les chercheurs du groupe de réflexion euh, Center for Global Development et euh, l'ONG de recherche environnementale de Breakthrough Institute, hein, que vous connaissez certainement, qui ont étudié de près le portefeuille des projets climatiques auxquels la Banque mondiale apporte son soutien depuis 20 ans. Et leur conclusion, c'est la majorité des projets n'ont que peu à voir avec le climat.
5: Oui, mais ça, c'est... Pour moi c'est une erreur d'analyse. Quand ils disent qu'on euh, a un projet éducation et que donc euh, c'est pas lié au climat, en vrai ce qu'on a fait par exemple à Fidji ou au Mozambique, c'est de faire en sorte que les écoles qui ont été détruites par les cyclones, on les reconstruise d'une manière qui résiste aux prochains cyclones. Et ces deux pays ont été touchés par des cyclones depuis ces programmes-là et les écoles qu'on a reconstruites sont toujours debout. Donc oui ça, ça compte peut-être 2, 3, 4% du projet, c'est une petite partie. Mais pour un écolier au Mozambique, c'est la différence entre avoir une école détruite et une école qui est toujours là. Donc dire que ce n'est pas contribuer à la résilience ou au climat, c'est une erreur d'analyse. Il suffit d'aller voir les projets.
3: Ibrahima Chardiong, on entendait euh, Sultan al jaber parler de 3 milliards de dollars euh, pour le fonds vert. Alors par exemple, quel est le lien entre ce fonds vert qui a donc été créé par les Nations Unies euh, pour aider justement les pays euh, les plus vulnérables au changement climatique à avoir des budgets pour atténuer leurs émissions ou euh, s'adapter aux conséquences et euh, ce que vous faites vous.
4: Alors, il faut faire la part des choses sur les montants qui ont été annoncés. On parle de beaucoup de milliards de dollars. Il faut d'abord commencer à, à s'assurer que les montants qui ont déjà été annoncés dans le passé, notamment le fonds vert, et que ces montants soient décaissés pour accompagner les pays se développer, l'Afrique y compris. Je pense à ce niveau-là. Et encore, très faire pour améliorer les procédures d'accès à ces ressources, ça, c'est d'avoir euh, l'histoire par rapport au fonds vert. Sur les montants qui étaient annoncés, il y a deux types de montants. Il faut faire la part des choses. D'abord, quand on parle de fonds privés, comme ça a été annoncé par M. Jabert, l'enjeu principal, c'est est-ce que la préparation des projets qu'on met en avant, c'est des projets bancables pour lesquels ces investissements peuvent donc euh, être dirigés sur des projets qui sont déjà bien préparés. Là-dessus, je pense que l'Afrique a énormément de travail à faire, notamment avec la Banque africaine de Développement. Ils se focalise davantage à préparer des projets qui sont bancables. Alors, calme, deuxième, ça
3: veut dire rentable. On parle Rentable,
4: de... euh, parce que l'économie verte mmh. aussi est une, une belle opportunité pour créer des emplois, contribuer à l'économie. Et c'est pourquoi l'Afrique de trouver un équilibre entre le développement et le changement climatique, en espérant que les projets qu'on met en avant, ce n'est pas seulement la rentabilité financière, mais c'est aussi le développement. Mmh. Les autres engagements, c'est par rapport aux pertes et aux dommages, qui est un peu différent quand même du fonds privé. Et à ce moment-là, on parle de réparation, parce que simplement l'Afrique contribue à moins de 4% aux effets de gaz de serre, et donc par conséquent, il y a des personnes vulnérables qui sont affectées par les sécheresses, par euh, les inondations, et il va falloir que donc, ces 5 millions de dollars qui ont été annoncés par donc, euh, les pays qui nous ressentent, en plus des montants qui ont été donc, annoncés, permettent de pouvoir rapidement s'assurer ce qu'il n'y ait pas de dommages humains.
3: On va revenir sur euh, les pertes et dommages. Ibrahim Thio, on entendait euh, Sultan Al-Jaber dire 2,6 milliards de dollars pour la nature. Vous savez à quoi ça correspond
2: je n'ai pas de, le détail de ce que, la correspondance par rapport à ces financements. Ce que je peux dire cependant, c'est que euh, pour régler les questions du climat, il y a deux pieds sur lesquels il faut danser. D'abord, c'est la question énergétique qui constitue l'une des premières sources d'émissions à travers le monde. Et le deuxième, c'est la nature, qui est à la fois émettrice, mais en, en même temps des puits de carbone. Jusqu'à présent, les financements liés à la nature sont restés très limités. Alors ça veut dire
3: quoi un financement lié à la nature
2: Alors euh, ça peut être une agriculture plus durable, ça peut être les océans que l'on protège, ça peut être les forêts que ou les zones humides. Ça peut être la restauration des terres, puisque l'émission des gaz est liée à la dégradation des terres, alors que le, le stockage de carbone dans le sol, quand on l'a. Quand une
3: plante pousse, en fait, elle stocke du carbone et elle le, le met dans les sols et elle le garde dans ses Exactement. feuilles. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper les forêts.
2: Il ne faut pas couper les forêts. Il faut avoir aussi une agriculture plus durable. Parce que euh, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons quelques centimètres de sol à travers le monde. Et quand on fait toutes ces techniques agricoles euh, modernes, intensives, qui, intensive, qui, qui continuent de perturber le sol, on émet le carbone, alors qu'il y a des, te des techniques d'agriculture beaucoup moins émettrices et qui permettent également de restaurer le carbone. Donc, euh, si on annonce 2,5 milliards pour la nature, c'est très bien, mais c'est loin d'être suffisant et est loin, euh, on est loin d'arriver au compte si on ne compte que les fonds publics parce que Les premières sources d'émissions ne viennent pas des ministères ou des, serveurs, des services publics, mais plutôt des secteurs privés qui utilisent la terre, qui exploitent la terre et qui nous vendent la nourriture, qui exploitent la terre et qui nous vendent des habits ou qui exploitent la terre pour nous vendre la viande. Donc ce sont ces acteurs-là qui doivent investir eux-mêmes leurs propres ressources pour assurer la durabilité de leurs investissements, en plus des fonds publics qui seront peut-être nécessaires pour les pays les plus pauvres pour, servir de, pour soutenir une économie beaucoup plus durable. Stéphane Elgad
5: je pense que le point qui est vraiment important dans ce qu'il vient d'être dit, c'est que ce dont on a besoin, c'est d'avoir des trajectoires de développement qui soient durables sur le long terme. Et la question, ce n'est pas tellement qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces 2,5 milliards, c'est est-ce que ces 2,5 milliards, on les utilise pour réorienter la façon dont l'économie progresse, y compris tout le reste des investissements que chacun fait quand on construit une maison, on fait une route, on construit un port. Il faut que tous ces investissements-là soient faits pour être plus verts, et donc, c'est important, comme vous le disiez, que ce soit climat et aussi biodiversité, aussi protection des ressources en eau, etc. Mais la question, pas ce n'est pas cette petite poche d'argent, c'est comment elle influence tout le reste, tous les investissements, tous les comportements de, de consommation.
3: Alors justement, Fanny Petitbon, euh, on, on a bien compris hein, qu'il y a de plus en plus d'argent qui est mis sur la table. En effet, il faut que ça fasse non seulement euh, en sorte que l'économie soit de plus en plus durable dans ce qu'elle construit, dans ce qu'elle vend, etc., mais il faut aussi qu'il y ait de l'argent pour euh, les pays les plus vulnérables. On parlait du fonds euh, perte et dommage qui a été adopté... Euh, le premier jour à la première heure, enfin, disons, dont la mise en œuvre, hein, comme on dit, c'est-à-dire le fait qu'il va pouvoir concrètement euh, démarrer à, pour euh, capter de l'argent, ça, c'était une surprise et c'est la grande avancée de cette COP. Ouais, oui,
1: c'est une ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut vraiment le dire. Euh, c'est un sujet qui avait été à la base porté par euh, des petits États du Pacifique au moment même où était négociée la Convention climat, donc il y a, il y a 30 ans. Euh, et pendant 30 ans, ces pays se sont cassés les dents, en fait, euh, face aux au pays, euh, au pays développés, au premier rang desquels les États-Unis, qui ne voulaient pas en entendre parler. Vous parliez de réparation tout à l'heure. Le fait d'être tenu responsable, euh, d'avoir à payer pour les dégâts qu'on provoque à travers nos émissions, bien au-delà de nos frontières, c'était quelque chose que les États-Unis... Et l'Union européenne se cachait largement derrière. Ça leur rangeait bien que les États-Unis soient le grand méchant. Euh, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et bref, mais ils n'ont pas lâché le morceau, ces petits États du Pacifique, et se sont alliés avec des pays africains, avec des pays asiatiques, parce que tous ces pays euh, sont touchés. Maintenant, il y a euh, entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes à l'échelle mondiale qui vivent déjà, qui sont vulnérables aux impacts du changement climatique. Et il y a quelque chose qui s'est passé il y a deux ans, à la COP26 à Glasgow, un changement de ton très net de la part des pays en développement, qui ont dit « ça suffit ». On n'a pas eu les 100 milliards qui nous ont été promis en 2009. Il euh, y a toujours plus d'impact. La facture, elle ne fait qu'augmenter. Maintenant, on veut être pris au sérieux sur les pertes et dommages. Les pertes et dommages, c'est la montée du niveau des mers, c'est la désertification. C'est euh, des sécheresses qui n'en finissent plus. Et, euh, et ça a abouti à, il euh, bah, y a un an, à la, à la COP27, cette décision qui était euh, au départ euh, complètement... Euh, Honnêtement, on, on, on nous traitait un peu d'utopiste, nous, la société civile, en début de COP27, en disant « mais vous n'aurez pas ce fonds, ce fonds n'est pas forcément la meilleure manière de créer une, un énième fonds, est-ce que ce n'est pas créer une, une usine à gaz ?» Et puis les, les pays du G77, donc les pays en développement et les pays émergents, sont restés unis jusqu'au bout et ont obtenu la création de ce fonds. Et là, ce qui s'est passé à cette COP, c'est que les États se sont mis d'accord sur comment le rendre opérationnel, donc répondre aux questions de « qui va payer ?». Qui va pouvoir euh, en bénéficier C'était des questions très politiques. On va être honnête. Euh, le texte qui a été adopté ne répond pas aux enjeux, tous les enjeux de justice climatique, mais c'est un pas en avant indéniable. Ibrahima Chardinou.
4: Écoutez, on est à mi chemin de la COP. On n'a pas encore les derniers chiffres sur les engagements. En espérant qu'avant la fin de la COP, on aura des milliards de dollars parce que ce qu'il y a à réparer demande plus que ce qui est déjà engagé par certains pays. Moi, je pense qu'il y a deux enjeux sur lesquels... C'est important de le clarifier, c'est les questions de gouvernance et sur quoi on va orienter ces fonds une fois qu'on aura donc les engagements au niveau financier. Sur la gouvernance, je trouve que c'est très bien qu'on a confié à, à titre intérimaire la Banque mondiale de gérer le fonds. Est-ce qu'on trouve une solution beaucoup plus durable pour quatre ans, pour 4 ans. Mmh. Mmh. Mais il faut anticiper avant la fin des quatre ans pour ne pas se retrouver quatre ans plus tard, mmh. se poser la question quest ce qu'on fait en termes de gouvernance. Et la raison est toute simple, c'est qu'il y a des fonds existants pour lesquels les pays d'Afrique se plaignent que les procédures d'accès à ces fonds sont tellement compliquées et difficiles. Ça ne sert à rien d'avoir des engagements financiers auxquels on n'a pas accès à ces finances. Maintenant, sur les questions sur quoi on va orienter ces fonds, moi, je trouve qu'il y a trois aspects extrêmement importants pour l'Afrique. D'abord, les questions de ce qu'on appelle le « early warning », le système d'alerte pour sauver des vies en Afrique. Je pense qu'il faut s'assurer à ce que ce type de fonds permet de mettre à disposition des décideurs politiques africains ces outils techniques, scientifiques, qui permettent à ce qu'on puisse prendre des décisions et épargner des vies. Deuxièmement, dans la plupart des gouvernements africains, la culture de gestion des catastrophes n'est pas populaire au niveau des politiques publiques parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Et enfin, les métiers dans lesquels je suis impliqué, c'est les assurances qui permettent de pouvoir, par un système de premium, de permettre à nos pays... Par un système
3: de... Une,
4: une prime, prime, pardon, pour parler beaucoup plus francophone. <rire> qui permet à ce que l'État peut anticiper sur un risque, payer une prime, et une fois que ce risque donc, se déclenche, avoir des ressources financières additionnelles pour que la première réponse de l'État est financée par l'IB de l'assurance. Et ça permet de sauver des vies, parce qu'en matière de changement climatique, les premières semaines du dégâts, Là, on peut sauver des vies. Si on n'arrive pas à intervenir, naturellement, c'est un peu trop tard.
1: Fanny Petitbon Oui, bah justement, en fait, euh, nous, côté société civile, on n'est pas très partant. Et d'ailleurs, ce n'est pas prévu dans le texte de décision de la COP que la partie assurantielle soit vraiment portée euh, par le fond. Ça fait partie de ce qu'on appelle la mosaïque des solutions, comme les systèmes d'alerte précoce. En fait, il y a déjà de l'action qui existe pour lutter contre les pertes et dommages, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Et point de vue assurantiel, ce qui est problématique de notre point de vue, euh, c'est que ça ne peut pas être vu comme euh, la solution miracle. Pourquoi Parce que déjà d'un point de vue éthique, vous faites payer, vous faites prendre payer des primes assurancielles à des pays qui ne sont pas responsables de le, du chaos climatique dans lequel on est. On leur dit, vous êtes exposés, donc on vous propose certes des primes subventionnées, euh, ça va vous coûter moins cher que sur le marché, mais malgré tout, on vous, de, on vous demande de payer. Puis ces primes, elles vont augmenter parce que le risque climatique, il augmente, bien sûr, au fur et à mesure. Et puis nous, ce qu'on a vu, en tout cas, alors là, je n'ai pas d'exemple sur le continent africain, mais on l'a vu dans des pays de la Caraïbe, c'est que le niveau d'indemnisation qui est reçu pour ces pays quand ils sont touchés, souvent, c'est moins de 5 euh, des, du coût total des dégâts qu'ils ont subis. Donc pour nous, c'est quand même un sujet où euh, bah, on peut encore améliorer quand même les mécanismes assuranciels. Alors
4: je pense qu'il faut faire la part des choses. On n'est pas en train de dire que l'assurance est la seule solution. Un État a la responsabilité d'avoir ses fonds de contingence, de solidarité, de protection sociale, et l'assurance fait partie de la solution, c'est n'est pas la solution. Alors ça, c'est le premier niveau de, de clarification. Le deuxième, c'est de dire tout simplement qu'aujourd'hui, la réponse, ce n'est pas seulement au niveau financier. Euh, je donne un exemple aussi simple, le Madagascar. Ils sont confrontés au cyclone tropical. Le fait qu'on a mis à la disposition de l'État le système d'alerte cinq jours avant que le cyclone arrive a permis de sauver 5000 vies. Parce qu'on a pu écarter donc, euh, ouais. les populations de là où se trouve effectivement le cyclone. Ce n'est pas seulement au niveau de l'assurance, c'est renforcer les africains qui prennent des décisions qui permettent de pouvoir de sauver des vies. là où en fait l'enjeu principal.
3: Ibrahim Cho
2: en ce qui concerne la Convention sur la désertification, nous traitons en particulier les questions de sécheresse euh, qui sont sous le mandat de la, de la Convention. Et notre euh, approche, elle concerne essentiellement à faire des systèmes d'alerte précoce. Et je sais que les sécheresses, on peut les prévenir quelques mois à l'avance maintenant. Euh, sauf que ces systèmes d'alerte ne sont pas nécessairement accessibles aux paysans et, euh, et aux pastoralistes. Donc il va falloir qu'on décentralise l'information et avec les systèmes actuels de communication, cela est possible. Donc passer de l'alerte la, scientifique, l'alerte précoce par les scientifiques et les transférer au niveau... Euh. La deuxième approche que nous euh, proposons, c'est les systèmes de semences résistantes à la sécheresse et qu'il qu y ait un stock suffisamment, suffisant de semences et que cela soit distribué aux paysans comme faisant partie des réponses et de la préparation à, à ces sécheresses. La, la troisième chose, c'est la résistance, des, la résilience des écosystèmes. Renforcer les écosystèmes parce qu'on sait qu'il y aura une autre sécheresse. Donc, pourquoi attendre que la sécheresse arrive avant d'investir Donc, c'est un c'est l'anticipation plus que le réactif.
3: Mais comment on renforce les écosystèmes
2: Le renforcement des écosystèmes, c'est ce euh, appelle la restauration des écosystèmes euh, par des espèces adaptées. Donc, faut faire très attention parce qu'on parle beaucoup de plantations d'arbres par ci et cela. Et généralement, on cherche des espèces à croissance rapide qui sont belles à photographier rapidement parce qu'il y a des résultats. Donc, il va il va falloir se remettre sur des espèces exotiques qui sont d'ailleurs le plus souvent résistantes au feu aussi, parce que c'est souvent lié. Euh, il va falloir peut-être euh, également dans les zones pastorales avoir des politiques d'aménagement plus adaptées, euh, parce qu'on sait qu'il y aura du feu, donc prévoir tout un, tout une, tout un aménagement avec des pare-feux bien, bien aménagés de manière à, à contenir les feux dès qu'ils surviennent. Donc ça, c'est de la résilience. C'est également la résilience économique des populations, parce que vous savez, quand une sécheresse arrive, ça touche les plus pauvres de manière disproportionnée. Euh, souvent, ils n'ont que quelques animaux dans de leur bétail. Et si les animaux meurent, il, le capital est, est, est complètement évanoui. Ou parfois, c'est l'agriculture, mais une agriculture dans des so sur des sols tellement faméliques que euh, la production est faible. Déjà en, en temps normal et en temps de sécheresse, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on a des famines et c'est pour ça que l'aide alimentaire est souvent la première réponse quand il y a les sécheresses. Donc, il y a ces, 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 tocs, ces stocks alimentaires qui doivent être faits par les gouvernements et par l'aide internationale pour répondre à l'aide humanitaire qui est absolument nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante et elle est beaucoup plus une réponse réactive pour sauver des vies, parce qu'il faut bien sauver des vies, mais il faut travailler en amont parce qu'on sait que les sécheresses vont continuer à arriver.
3: Voilà, anticiper euh, les dégradations du changement climatique, inondations, sécheresses, hausse du niveau de la mer, les conséquences euh, dégradent nos conditions de vie désormais sur tous les continents. Alors comment y faire face Quel argent faut-il mettre sur la table Nous en parlons avec nos invités dans un instant, mais d'abord place au duo parisien, acide arabe et au chanteur algérien Sofiane Saïdi et leur titre La Afla, dans ses pas du vent, évidemment. Acide arabe et le chanteur algérien Sofiane Saïdi sur RFI
1: no C'est pas du vent There is no blah. le magazine de l'environnement sur RFI blah bla 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 des questions des témoignages des idées, écrivez nous à c'est pas du vent rfi.fr net zero by 2050. Bla, bla, bla. net zero bla, bla, bla. climate neutral bla, bla, bla. Nous sommes à
3: Dubaï, aux Émirats Arabes Unis pour la COP28. Notre studio est installé au cœur du centre de presse où travaillent plus de 4000 journalistes du monde entier. Heureusement, il y a des endroits un peu isolés que nous pouvons réserver pour vous faire partager dans les meilleures conditions ce qui se passe ici. Nous parlons des discussions autour de la finance avec nos invités, un sujet crucial entre les pays riches, responsables historiques du changement climatique et les pays les plus pauvres qui le subissent de plein fouet sans avoir les moyens d'y faire face. C'est une source de tension très forte ici. Alors comment estimer l'ampleur des besoins L'économiste Nicolas Stern s'est essayé à l'exercice, il a publié un rapport qui tente d'en faire l'inventaire. Voici ses conclusions.
0: La transition énergétique est celle qui implique le plus d'investissements. Nous savons que ce n'est pas seulement une question de réduction des émissions. C'est aussi une question et c'est absolument explicite dans l'accord de Paris d'adaptation et de résilience, de pertes et de dommages irréversibles, et aussi de capital naturel. Nous avons examiné les chiffres concernant les différents types d'investissements, les lieux, les secteurs, la géographie, en nous appuyant sur le travail que nous avons effectué au cours des trois dernières années. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le niveau global d'investissement dans les économies en développement, en dehors de la Chine, la Chine est extrêmement importante, mais elle n'a pas besoin de financement pour le climat. Ce montant donc s'élèvera à environ 2 400 milliards de dollars par an en 2030. C'est le montant de l'investissement annuel dans ces domaines qui sera nécessaire.
5: J'ai parlé de 2030,
0: mais le chemin à parcourir jusqu'en 2030 est évidemment très important, car cette décennie est elle-même décisive. Dans la plupart des pays, la majorité des investissements sont financés en interne. Mais certains pays en développement rencontrent plus de difficultés que d'autres. Nous estimons donc qu'environ la moitié, peut-être un peu plus de la moitié, sera financée par les pays eux-mêmes. Un pays comme l'Inde, par exemple, financera la plupart de ses investissements. Mais d'autres pays, qui sont dans une situation plus difficile, devront avoir recours à l'aide extérieure. Au total, nous estimons qu'environ 1 000 milliards de dollars de financement externe seront nécessaires. Alors, d'où viendront-ils Premièrement, la majorité viendra du secteur privé qui investira dans de nombreux domaines qui seront rentables. Deuxièmement, il y aura les apports des banques de développement multilatérales. Et troisièmement, les sources financières qui n'augmentent pas les dettes des pays, comme les aides bilatérales, les droits de tirage spéciaux du FMI, la philanthropie, les marchés volontaires du carbone et d'autres sortes de dispositifs. Donc c'est la réponse à la question. Il est très important que ces différentes sources s'articulent ensemble, parce que le secteur privé ne fera pas tout seul ces investissements si c'est trop risqué. Ils vont chercher à partager les risques. Le rôle des banques multilatérales de développement est ici crucial. Et en regardant les chiffres, nous sommes arrivés à la conclusion qu'elles devront tripler leurs investissements durant les cinq prochaines années. Nous détaillons dans notre rapport comment cela peut être fait. Et c'est parfaitement possible. Stéphane Algan, Nicolas
3: Stern vient de dire qu'il faut que les banques multilatérales triplent leur investissement dans la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Alors déjà, euh, le fait qu'il y ait besoin de plus de soutien pour les pays pour faire leur transition, ça je pense que c'est un constat qui est partagé par, par absolument tout le monde. Surtout
3: transition énergétique, on l'a bien compris. Alors, hein, surtout transition énergétique,
5: oui, mais il ne faut quand même pas oublier le, le reste. Donc on, on, on fait un travail à peu près équivalent euh, pays par pays. Euh, dans, on a un nouveau diagnostic sur le développement et le climat dans lequel on essaye de regarder ces questions d'opportunités pour les pays pour réussir leur développement, leur réduction de la pauvreté, d'une manière qui soit compatible avec les changements climatiques, où on évalue également ce type de les investissements nécessaires. Et si vous prenez un, un cas comme le Pakistan, par exemple, pour rendre la population résiliente, il faut que la population ait accès à de l'eau potable et de l'assainissement. Et les coûts pour faire ça, on parle beaucoup de l'énergie, mais les coûts pour amener de l'eau potable et de l'assainissement à toute une population ne sont pas du tout négligeables. Donc, Il y a beaucoup d'actions de, de, dans le domaine de, de l'énergie, mais il ne faut pas oublier d'autres secteurs, notamment des secteurs dans lesquels attirer les investissements privés, c'est beaucoup plus difficile. L'eau et l'assainissement, par exemple, on sait très bien qu'il y a très, très peu d'investissements privés dans ce secteur-là, et donc c'est une responsabilité clé des gouvernements, et c'est là où, où l'aide internationale sera aussi importante. Un point que je voudrais faire, parce que on parle de tous ces, 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 ces milliards et, et plus mmh. quand on regarde pays par pays. En fait, il y a des pays à revenus plutôt, et, plutôt élevés qui ont des besoins d'investissement supplémentaires de, de quelques pourcents, donc qui ont beaucoup plus de capacité à le faire eux-mêmes sur leurs propres ressources. Et comme ces pays sont plus riches, c'est là où on trouve tous ces milliards et ces milliers de milliards. Si on regarde les pays à revenus très faibles, les chiffres en dollars, ils sont, ils sont faibles parce que c'est des pays qui ont des revenus extrêmement bas. Mais pour ces pays-là, on peut parler de 5-10% du PIB par an qui auraient besoin d'investir dans le développement et la transition. Et donc, en fait, les pays pour lesquels c'est le plus difficile, ce n'est pas là où les montants sont les plus grands. Mais c'est vraiment les pays à, à revenus bas qui vont avoir besoin de, de, de plus que de l'accès à des prêts et notamment qui vont avoir besoin à des ressources concessionnelles, à des, même à des dons, notamment pour ce qui est si important qu'est le développement des, des institutions pour les meilleures gouvernances. Le développement, c'est avant tout une meilleure gouvernance, des meilleures institutions. Et ça, c'est difficile de le faire avec seulement des prêts. Donc on a vraiment besoin d'avoir de, de, cette combinaison d'instruments que vous disiez mosaïque. J'ai bien aimé le terme, on parle de, de paquets de politiques, c'est un peu moche, mosaïque, c'est beaucoup plus joli. J'essaierai de me rappeler du, du terme. Mais c'est vraiment de ça dont on parle. Donc ces
2: 2 400 milliards, ils cachent une diversité très grande entre les pays. Ibrahim kio Je voulais juste apporter euh, mon, ma propre, mon propre point de vue sur ces questions. Euh, les pays les plus pauvres, sont en fait les pays qui ont le plus besoin d'investissement en ce moment sur l'aspect climatique. Prenons l'Afrique, 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui qui vont passer à 2 milliards d'ici euh, la moitié du siècle et peut-être à 3 ou 4 milliards vers la fin du siècle. On considère que l'Afrique n'est pas grande émettrice aujourd'hui, mais elle le sera, à moins qu'on résolve cette question d'énergie. Parce qu'ils euh, vont avoir acc accès à l'énergie. La question est de savoir de quelle énergie ils vont avoir accès nous avons une classe moyenne croissante parce que l'économie continue quand même de croître. Donc la demande énergétique va continuer à augmenter. D'autre part, l'Afrique est aujourd'hui... Si vous, si vous écartez euh, l'Afrique du Sud et, et l'Égypte, l'Afrique est net zéro aujourd'hui. C'est-à-dire euh,
3: qu'elle émet très peu d'émissions. Elle, de elle, gaz à elle, effet de elle serre. a très
2: peu d'émissions parce qu'il n'y a, a que les deux grands émetteurs euh, d'Afrique. Si on si vous les écartez, le reste de l'Afrique euh, est équilibré.
3: Oui, mais en même temps, la semaine dernière, dans, dans ces pas du vent, nous avons entendu le premier ministre ivoirien qui inaugurait le gisement baleine au large de la côte d'Ivoire. C'est-à-dire que il y a de plus en
2: plus de pays africains qui se mettent aussi à leur tour à exploiter les énergies exact, fossiles. Exactement la question. Mmh. Donc si si on si nous ne finançons pas l'énergie renouvelable en Afrique, ils vont passer à l'énergie qui leur permet de se développer. On ne peut pas leur continuer, continuer à, à leur dire « attendez qu'on euh, qu finisse avec les autres ». Donc la question est de savoir quels sont les investissements qui sont nécessaires pour l'objectif climat. Et donc nous sommes, nous sommes, si nous avons la perspective du climat, il faut investir massivement sur les pays pauvres parce qu'ils vont devenir de grands émetteurs dans le futur. Donc, anticiper sur les émissions, utiliser les puits de carbone aujourd'hui, tels que les forêts tropicales, par exemple, d'Afrique, qui sont d'énormes puits de carbone, mais c'est potentiellement des, des, des pays... Vous savez, toutes les tourbières qui se trouvent dans l'Afrique la, centrale peuvent émettre énormément de carbone si on fait attention. Donc, il faut prêter attention à ces questions. Arrêter de dire, comme on l'a fait avec... Euh, on a fait la même erreur à Kyoto, euh, la, la, le, le protocole de Kyoto, où on a financé les pays qui sont les plus éme les grands, les grands émetteurs parce qu'on voulait réduire les émissions. ne commettons pas la même erreur parce que d'ici mmh. la fin du siècle, les petits émetteurs deviendront de grands.
3: Mais d'ailleurs, Ibrahima Chardion, l'accord de Paris embarque tout le monde.
4: Ah, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses sur les problèmes auxquels euh, nous voulons apporter des solutions. Je pense qu'on a tendance dans ce genre de débat de donner l'impression qu'on peut faire des choses en même temps. On peut faire de la mitigation et de l'adaptation. Je pense qu'au niveau de la mitigation, que ce Atténuation soit... Atténuation
3: des émissions de voilà, gaz à effet de serre.
4: Alors au niveau de la mitigation, que ce soit la façon dont on fait l'agriculture, les villes qu'on construit, l'économie verte, etc., il est clair que les besoins en termes de financement, c'est énorme et les 30 milliards, les 40 milliards qu'on annonce ne vont pas nous permettre de régler tous ces besoins-là. La question, c'est que ces fonds-là, pour moi, constituent des fonds catalyseurs qui permettent d'attirer d'autres fonds additionnels et qui permettent de pouvoir réserver ces besoins de financement. Le grand enjeu à ce niveau-là, c'est ce que fait la Banque africaine de développement, c'est de renforcer les capacités de préparation des projets pour que les projets communs en avance, les projets bancables qui permettent d'intéresser le secteur privé, ça c'est un processus qui suit son cours. L'autre processus, l'adaptation, et c'est là effectivement que la dimension humaine de, de l'enseignement climatique est aussi importante. C'est les personnes qui sont victimes des sécheresses, euh, des inondations, des cyclones. Avec les pertes de vie et, euh, un peu partout en Afrique, sur lesquelles nous devons effectivement orienter une bonne partie des ressources, pour qu'un continent qui n'est pas donc responsable du changement climatique, soit victime de ces questions de, de pertes. Et je pense à ce niveau-là, qu'en ce qui concerne l'Afrique, nous voulons concentrer donc une bonne partie de notre énergie, et ça serait qu'on ne quitte pas ici dans des généralités donc de mitigation et d'adaptation. Et dans l'impression on ne peut pas faire les deux en même temps, mais on peut faire ce qu'on appelle du multitasking.
3: Fanny Petitbon, les ONG se battent pour défendre la voix des plus vulnérables d'ici. Qu'est-ce que vous attendez de la semaine qui vient
1: oh, Beaucoup de choses. Euh, la première, c'est que là, on parle de financement, notamment bah, pour se décarboner, mais aussi pour répondre aux impacts. Il faudrait déjà fermer le robinet, en fait, de ce mmh. chaos climatique. C'est-à-dire avoir une, un engagement clair de l'ensemble des États à sortir de toutes les énergies fossiles, du gaz, du pétrole et du charbon, au plus tard, d'ici 2050. Ça paraît fou, mais en fait, tous les rapports le disent, que ce soit du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie. Si on veut se donner une chance de rester sous 1,5 degré, si on veut une, se donner une chance de ralentir, en fait, euh, les impacts, il va falloir faire ça, et vite. Et de manière assez... Euh rigolote Finalement, cette COP à Dubaï, eh ben, on met les pieds dans le plat. Parce qu'on est dans un pays pétrolier, parce que on n'a jamais eu autant de lobbyistes des industries fossiles dans une COP, parce qu'on a un président de COP qui est aussi le président de l'Abu Dhabi National Oil Company, la plus grosse compagnie pétrolière du pays. Et, et président en... de Mazdar, et la compagnie de Mazdar, des énergies oui, renouvelables. Oui, oui, tout à fait, et ministre de mmh. l'Industrie. Euh, et tout ça a fait que, finalement, ce sujet des fossiles, dont on ne parlait pas dans les COP, c'est quand même euh, ça qui fait qu'on est là, en fait. Hein, 80% des, des émissions de gaz à effet de serre viennent des, de, de la combustion des énergies fossiles, eh bien, est enfin rentrée sur la table. On en a parlé timidement, on a parlé du charbon euh, à la COP26 à Glasgow il y a deux ans. La première fois l'année dernière, on parle des énergies renouvelables dans un texte de COP. Et là, cette année, on parle, on parle des, des, de la sortie des énergies fossiles. Donc, il faut quand même se dire, pareil, je vais être optimiste, mais il y a un pas de géant qui s'est fait en très peu de temps. Donc ça, c'est très important. Mais bien sûr, il y a les enjeux de financement. Et là, comme vous le disiez, il y a un vrai problème c'est que l'adaptation risque d'être la grande perdante de cette COP parce qu'on parle beaucoup des pertes et dommages depuis deux ans, mais l'adaptation, on le voit, les fonds diminuent. Ils ont diminué de 14 entre 2020 et 2021. Là, il y a eu des engagements, mais à hauteur de 160 millions sur la table euh, pour le fonds, pour l'adaptation, alors qu'on sait que les besoins vont aller jusqu'à 387 milliards de dollars par an pour les pays du Sud d'ici 2030. Donc, le fossé ne fait que s'agrandir entre les besoins et les flux financiers qui sont sur la table, et c'est un enjeu éminent. Important notamment pour le continent africain.
5: Stéphane Algate. Sur ce sujet de, de l'adaptation, encore une fois, c'est avant tout une question de développement. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir un développement qui crée des risques et après d'avoir des fonds pour l'adaptation pour réduire ces risques qu'on aura créés nous-mêmes. La, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que tous les investissements dans les pays, publics, privés, à chaque fois que quelqu'un construit quelque chose, ce soit fait d'une manière qui soit adaptée non seulement aux risques d'aujourd'hui, mais aux risques de demain et donc, il y, a, il y a un côté un peu masquant de tous ces, tous ces fonds pour l'adaptation, parce que oui, c'est important, on en aura besoin. Mais le vrai défi, c'est que dans les pays, il y ait les bonnes régulations, les bons standards, les bonnes données pour que les gens puissent investir d'une manière qui soit résiliente pour, pour le futur. Et c'est vraiment là qu'est l'enjeu, notamment pour des pays comme les pays africains, dans lesquels on a la construction des infrastructures et des villes qui est en train de se passer maintenant. Donc, on a une opportunité dans la croissance urbaine, par exemple, de ne pas le faire dans des endroits qui seront touchés demain et ça, si on regarde les montants, c'est des montants qui sont gigantesques qu'on peut sauver en faisant les bons investissements aujourd'hui. ni Petit. Bah, ce
1: n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre en même mmh. temps. En fait, les impacts, qui sont déjà là, que ce soit sur adaptation, sur perte des dommages. C'est comme tout à l'heure quand vous parliez de la réduction des risques de catastrophe. Bien sûr qu'il faut tout faire pour que les populations sachent quoi faire, euh, sachent où se réfugier quand il y a un cyclone qui arrive. Le problème, c'est que les impacts, ils sont clairement là. Il y a déjà des gens pour qui c'est une question de survie. Donc voilà. L'accord le, de Paris, c'est réduire les émissions, c'est s'adapter, c'est faire face aux pertes des dommages. Il ne faudrait pas mettre en compétition les, en fait, mmh. ces différents piliers.
3: Bah surtout qu'il y a urgence, hein, Ibrahim Imtio. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et vous venez de publier un rapport intitulé euh, « Aperçu de la sécheresse dans le monde et la situation est catastrophique
2: ». La situation est catastrophique parce que euh, pendant longtemps, on a considéré que la sécheresse est un problème africain. Euh, c'est vrai que c'est le, le continent où il y a le plus, de, plus grand nombre de personnes vulnérables, mais la sécheresse est un phénomène mondial. Euh, S'il est ancien, puisqu'il est même dans les livres saints, il se trouve que les sécheresses deviennent de plus en plus intenses, elles sont de plus en plus fréquentes. Donc clairement, l'interaction le, entre les sécheresses et les changements climatiques, les changements climatiques ont amplifié les sécheresses. Elles deviennent de plus en plus dures et aucun pays au monde, riche ou pauvre, n'est préparé à la sécheresse les plans de préparation d'anticipation aux sécheresses n'existent pas que ce soit aux états unis en Chine ou au Mali ou à, ou à Madagascar donc il va falloir se préparer pas seulement s'adapter mais anticiper et se préparer aux sécheresses et je dois dire euh, parce que j'ai entendu euh, souvent des commentaires comme quoi que la convention climat ou la convention euh, sur la désertification sont des conventions environnementales ou qu'il y a des politiques vertes je pense qu'il faut faire attention au langage que l'on utilise on fait face à une problématique de développement durable, il va falloir changer de vitesse en ce qui concerne le développement durable. On parle d'investissement. Il y a des fonds, il y a des, des fonds publics, mais les, on le sait que les fonds publics sont limités. En gros, le gros problème... Comment arrêter toute cette saignée C'est de changer la pratique en ce qui concerne les investissements en matière de développement durable. Si je suis un investisseur aujourd'hui et que je dois aller à Madagascar pour investir, je fais un test pour savoir est-ce que les, les infrastructures que je construis ou est-ce que les investissements que je, que je suis en train de promouvoir vont résister au prochain cyclone, à la prochaine sécheresse, ou peut-être à, à la prochaine manifestation publique peut-être à la prochaine révolte dans ce pays parce que tout est lié on, 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 a, on a affaire à des populations, on a affaire à la nature nous sommes tellement dépendants de la nature nous sommes tellement dépendants des désastres naturels, Alors, en, en anglais ils parlent de slow onset et, et tout ça, il n'y a pas il n'y a pas un, un, un désastre qui est plus lent qu'un autre. Toutes les maladies sont mauvaises, qu'elles soient non transmissibles ou qu'elles soient virales. La sécheresse est une maladie non transmissible. Ça vient tout doucement, ça ne tape pas à la porte jusqu'à ce que ça rentre dans la maison. Et une fois que ça rentre, ça métastase comme le cancer. Donc il, faut faire, il va falloir se préparer parce que le monde vit une autre époque et notre économie et notre réponse n'est pas encore adaptée. On a encore des projets, on a encore des fonds. Il va falloir qu'on ouvre les esprits et qu'on trouve une formule qui soit plus adaptée. En, pro, en gros, c'est compliqué, mais il faut promouvoir le développement durable avec les objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies.
3: Ibrahima Sherdiong, c'est vrai qu'après trois années de sécheresse record, par exemple la corne de l'Afrique en ce moment fait face à d'intenses précipitations. Les inondations ont déjà fait au moins 260 morts, plus de 2 millions de déplacés au Kenya, en Éthiopie, en Somalie. L'urgence est là
4: ben écoutez, comme je l'ai dit tantôt, l'adaptation en Afrique est une vraie préoccupation et je pense que la meilleure façon de trouver des solutions, c'est renforcer les capacités des pays africains à anticiper sur ces risques et de pouvoir prendre les dispositions nécessaires et ne pas attendre jusqu'à ce, ce que ces catastrophes se passent. À ce moment, ce sera trop tard. Mais moi, ben je pense qu'il ne faut pas terminer ce, ce débat en mettant sur la table quelque chose qui est extrêmement extraordinaire pour l'Afrique. Pour la première fois dans l'histoire des COP, l'Afrique s'est réunie à Nairobi pour avoir son premier sommet sur le changement climatique, pour avoir la, la voix de l'Afrique.
3: – Nous en avons beaucoup parlé ah, sur RF. – Beaucoup parlé, voilà.
4: Ah. Alors ah. sur ce euh, sommet, il y a quand même quatre préoccupations rapidement pour l'Afrique. Le premier, d'abord, c'est qu'on accélère la décolonisation dans l'économie mondiale pour quand même éviter de faire les mêmes erreurs qui ont été faites ailleurs. Deuxièmement, c'est que l'Afrique, d'un côté, on a des responsabilités de développement de notre continent. Par conséquent, on peut équilibrer dans nos attentes de développement, mais aussi le changement climatique, on peut faire les deux en même temps. Et troisièmement, les risques dont on parle, il faut accélérer donc plus de ressources pour qu'on s'adapte, pour qu'on puisse régler la dimension humaine du changement climatique. Et le dernier point, extrêmement important, l'architecture financière mondiale, elle doit être réformée. Pour qu'il y ait l'accessibilité à ces fonds, qu'on entend à tort de milliards. Et si nous n'avons pas accès à ces fonds, ça ne sert absolument à rien à l'Afrique. Et je pense que ces quatre préoccupations, les Africains, dans les différentes sessions, dans les négociations, portent cette voix de l'Afrique pour qu'on puisse nous entendre.
3: Donc on arrive à la fin de cette émission. Stéphane Algat, euh, la semaine prochaine va être importante, hein, puisqu'on on attend des décisions. Qu'est-ce que vous espérez, vous, dans cette COP
5: Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y, y a les deux COP. Il y, a, il y a la COP de la négociation et il y a la COP de tout ce qui se passe autour. Et il y a aussi énormément de choses positives qu'on voit, qu voit se passer. Et notamment, et on utilise les COP beaucoup pour aussi, aussi communiquer sur ce sujet-là, parce que la, la conscience de ces changements climatiques et du besoin de le prendre en compte dans toutes les décisions publiques, privées, d'investissement, c'est absolument essentiel si on veut aller au-delà d'une action climat pour aller vers une action de, de développement qui soit du développement résilient et, et, et zéro carbone. Et, et c'est vraiment le rôle aussi maintenant de la COP, et c'est pour ça que peut-être qu'il y a autant de monde à cette COP, d'aller chercher les gens qui ne sont pas dans la négociation et dans le pur climat, mais d'avoir des gens qui font de la gestion de l'eau, des gens qui font de l'agriculture, des gens qui font de l'énergie, et de les, faire, de les faire contribuer. Donc c'est aussi la COP qui s'ouvre et qui n'est pas seulement centré sur la négociation. Donc oui, on suit la négociation de très près. On est très content de voir les progrès sur le, le fonds euh, Pertes et Dommages, parce qu'il y a un besoin qui est immense, et, euh, et on voit très très bien le besoin. Mais on est aussi très heureux de voir les gouvernements ici très présents, avec leur pavillon qui parlent de ce qu'ils vont faire, des actions qu'ils décident tout seuls dans leur pays, avec leurs ressources, parce que là, il y a vraiment du mouvement.
3: Oui, parce que ce qui se passe ici, dans les COP, concerne nos vies quotidiennes, et nous en parlerons justement demain dans l'émission. Merci beaucoup à tous d'avoir pris du temps. Je sais que vos agendas sont extrêmement remplis, donc merci d'avoir pris le temps de venir participer à cette émission. Toutes les équipes de RFI sont mobilisées pour vous faire suivre au jour le jour ce qui se passe ici à Dubaï pendant cette COP28. Regardez sur les réseaux sociaux, vous trouverez des vidéos, lisez nos analyses sur RFI.fr et écoutez-nous sur l'application Pure Radio. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Rendez-vous demain, donc, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.